0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como arroba gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club arroba, gabou, y en YouTube. Y los lunes a las 9 de la noche aproximadamente en radiocolmena.com.ar. También en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Pueden recibir todas las novedades de este podcast también en facebook.com barra clubgabou. Facebook.com barra clubgabou. Entren, ponen que les gusta el podcast y van a recibir cada vez que salga un episodio la notificación. La invitada del episodio de hoy es oriunda de la provincia de Santa Fe, de una ciudad llamada Ceres. Sí. La conocí hace ya varios años cuando empezó a hacer stand-up y a destacarse en todas las presentaciones donde ella estaba. Estudió teatro, improvisación y, una de las, y es una de las comediantes más importantes del circuito de stand-up del momento. Participó en festivales, en televisión, recorrió el país haciendo stand-up y estuvo vinculada a varias producciones del género. Es querida y respetada por todos, una verdadera graciosa por naturaleza, y sobre todas las cosas, muy trabajadora. Este año además presentó su primer unipersonal, lo que la pone en una nueva etapa de su carrera. Recibimos en Club Gabou a Laila Roto. Bravo, bravo. Bienvenida, Laila. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? bien, todo por bien. Por fin, por fin te tengo.
1: Sí, viste, vine. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. Eso. Eh, voy a negar algo de lo que dijiste. A ver. No soy trabajadora, cero, cero trabajadora. Pero me gustaría es, hacerlo.
0: Pero siempre te veo como en una actitud de mucho trabajo. Primero, venís a la Jam a probar material sí. bastante seguido. Uh -huh. haces un montón de giras. Sí. Estás en un montón de temas. Por ejemplo, a mí me mandás mails con cosas para De subir producción. De producción. Sí. Y para mí eso es muy trabajo Y, digamos, te veo activa. De hecho, ahora venís de juntarte con otros comediantes, de grabar, de grabar videos. Para mí, eso es trabajo.
1: Sí, pero. Um, bueno, por ahí. Soy un. Me, es parte de ser comediante. Eh, me gusta ¿Mm? que me quieran y entonces hago muchas cosas por presión de los demás. Tengo muy poca voluntad propia por todo lo que hago. Entonces me junto con comediantes porque los comediantes me dicen de juntarme. Vengo a la jam porque alguien me dice, ¿venís a la jam? Bueno, está bien, voy a la jam. Hay algo que como la presión siempre viene de afuera. Tengo cero presión interna para hacer nada. Si yo no viviera con una sociedad alrededor, estaría solo tirada en mi cama durmiendo. ¿Como todos? Puede ser. Pero no digo... me considero nada trabajadora, cero. De hecho, creo que me dedico a la comedia porque no me gusta laburar.
0: ¿En serio? Sí. ¿Y cómo, haces, cómo hiciste para armar tu unipersonal si no te gusta trabajar? Porque un unipersonal es mucho trabajo. Sí. Es escribirlo, practicarlo, saber que va a estar bueno y ponerse al hombro. Es como. Para mí, en el unipersonal es como que el comediante dice: bueno, ya no es más una cosa de equipo, de dos, de tres, sí. donde me camuflo de última. Soy yo. Se juega mucho el ego ahí.
1: Sí, ahí hay ego. Bueno, personalmente, eh, no sé si elegía ser unipersonal. Fue pues como... ¡Ay, todo mal está! Sí, sí. Ajá, eh, no. Eso, soy muy vaga. Eh, realmente lo digo, ¿no? No quiero... Como, ah, soy sí, Realmente no... Me, me cuesta mucho... Todo lo que hice siempre fue más por, por... Porque sentía que tenía que cumplir con alguien más que conmigo misma. Con el uni eh, sentí presión del entorno, pero fue finalmente cuando... Bueno, yo estaba haciendo el show Bolas con Diego. Sí. Diego decide apartarse un rato de... Diego Maggio. Diego Maggio, mi pareja, pareja. Y mi colega también. Y Diego decide dejar de hacer bolas por un tiempo, por lo menos hasta marzo.
0: ¿Por qué? ¿Puedo preguntar?
1: Sí, porque la, la productora stand-up argentina, que es, la, la sí. que es su productora, empezó a crecer bastante. Empezaron a fallar cosas de, de producción porque él no podía estar tan encima. Y también él tenía que acompañar de alguna manera ese crecimiento y bueno, decidió como a él le gusta lo comercial tanto como la comedia, eh, decir, bueno, voy a dedicarle, no sé, ocho meses para al menos reorganizar la productora que pueda funcionar bien sin que yo tenga que estar encima de todo, todo el tiempo. Y, y bueno, vuelvo. y ahí por ahí volver a actuar.
0: Porque él me dijo cuando yo charlé con él hace unos años uh -huh. que él quería, hacía producción por, para ser comediante, que él quería ser comediante. ¿Cambió de idea o sigue no en sigue
1: creo que sigue queriendo ser comediante no, eh, pero también él disfruta... Como que creo que ahí hay una presión externa también de que él siente que, que quiere ser comediante. Pero también él es muy feliz comerciando, co haciendo com como negocio, le divierte. Es claro, una persona y es bueno además jugamos al Monopoly y se vuelve loco porque le gusta eso. Le lleva <ríe> lo lleva en la sangre. Lo lleva en la sangre, le encanta. Entonces. Es un judío
0: en la piel de claro, un católico. Exacto.
1: Por eso me lo enganché. Ah, claro. <ríe> porque este no es goy. Bueno, y. Y nada, y ahora fue como eso. Vino de la mano de que Zanata empezó a crecer como producto, que es uno de los productos que manejamos. Nico de Trasí creció como producto, que es otro producto. Eh, queríamos sumar gente para elaborar con nosotros. Bueno, entonces fue medio que tenía que tomar la decisión de...
0: Parar un poco y... y exacto. exacto. Está buenísimo. ¿Sí?
1: Y entonces, bueno, ahí yo quedé sola porque Bolas no estaba actuando más. Y dijiste nada. Y yo quería seguir actuando. Entonces dije, bueno, como él no, no me soltó la mano, me dijo, Bolas, volvemos en el, eh, por ahí el año que viene. Dije, no, no me voy a meter en un proyecto con otro. A mí me divierte actuar con gente. No, no me divierte mucho el plan de estar sola en el escenario. Ah,
0: mirá. ¿Por qué?
1: No sé, me, me, porque soy cagona, supongo. Debe de venir por ese lado.
0: ¿Cuán, ¿Cuántas veces hiciste el unipersonal Luna?
1: Cuatro, por ejemplo. Cuatro.
0: Yo lo que veo que en los unipersonales es que el comediante tiene más tiempo de mostrar su, su humor y de mostrarse más genuino, por ser uh -huh. una manera... No tiene que agradarle a todo el mundo porque ya la gente que lo va a ver lo va a ver a él y sabe, o a ella, y sabe el tipo de humor y qué sé yo. Y se puede desplayar más, es más él. En ese, en ese sentido, hombre, es genial. Pero vos no lo disfrutás, vos preferís estar con uno o dos más.
1: Eh, bueno, con uno más. Con uno más. Uh -huh. eh, creo que cuando ya estás de a dos también ya empieza a pasar eso porque nosotros estábamos por ahí 40 minutos cada uno en el escenario.
0: Empieza a pasar, pero no pasa. Como no es lo mismo
1: yo no. creo que es más fácil dejar a la gente con las ganas cuando claro. somos dos eh, es más fácil poder sa hoy yo siento que hay chistes que de esas cuatro veces que hice tampoco cuántas veces hiciste el unipersonal que por ahí no sé todavía si me cierran o no pero lo sigo haciendo por una cuestión de tiempo claro eh, que bueno lo puedo ir puedo ir sacándolo y sumar otra cosa digo para mí es súper dinámico
0: sentí que del primero al cuarto hubo un crecimiento
1: eh, sí, pero porque el, pr el primero fue muy verde.
0: Pero viste que pasa eso, al principio me parece que las 10 primeras funciones el... es alucinante cómo va mejorando eh, de función a función, porque lo pasás una vez, bueno, esto le sacás, le achicás, probás otra cosa, esto funciona, lo dejo, entonces ya sabes sí. qué cosas son las que van a funcionar.
1: Le empezás a... Yo empecé a encontrar como eh, el hilo, digamos... Claro. Como que yo soy bastante desprolija escribiendo y todo. Y de alguna manera era como la primera función cuando tengo todos estos chistes y esta ensalada de chistes. Y de repente la segunda ya era como, bueno, tiene sentido que este chiste vaya antes que este. Claro. O, o que por ahí vayan juntos de alguna manera. Es parte de el, una misma historia al final.
0: Y vos decís que, que, que no te gusta trabajar. Eso es un retrabajo.
1: Porque eh... tenés que estar
0: pensando lo que pasa en el escenario el resultado y después trabajar sobre eso para mejorarlo.
1: Puede ser que el, el problema es que tenga asociado el trabajo al sacrificio y, ah, y, y claro, por pues eso. Claro. Pero um, no, yo siento que no le dedico las horas que debería dedicarle por, para hacer mi trabajo.
0: Pero por ejemplo, vos estás dedicada a la comedia 100% entre producción y, y sí. ser comediante. Uh -huh. ¿Te levantás a la mañana? No. Al mediodía. Sí. ¿Y trabajas hasta la noche?
1: No, no necesariamente. ¿Y qué
0: haces además de comedia?
1: Eh, no, miro, miro. Comedia. No, no es no, no, comedia necesaria. Me gusta mucho la falopa. Me encanta ver falopa. Eh, miro como películas de Hallmark de amor. Ah, okay. Soy feliz. Eh, eso. Pensé Me gusta la falopa. Adicta, claro. no, soy adicta al crack. No, eh, no, ni siquiera sé si existe el crack acá. En Argentina, ¿vale? No creo. No, no sé. Por ahí tiene otro nombre. Por ahí es la pasta base. Eh, ni idea lo que es el
0: <risa> No sos muy no hay nada, cero Listo. drogas Pero eh... te, gusta, te gustan lo, el, los productos culturales populares ¿Está bien ahí?
1: No, ni siquiera si so... Sí, puede ser, vamos a decirlo así Populares Me gusta lo que le gusta a los adolescentes Ah, mirá Me gusta no pensar
0: No está bueno eso No,
1: es raro Pero me gusta... Me gusta eh, algo que, que solo pasa el tiempo Y no me atraviesa de ninguna manera por lo menos para el día a día, digo, no es que no me gusta ver una película que me parta el bocho, pero, pero no me gustaría ver todo el tiempo películas que me, que me partan la y cabeza. es imposible. Eh, creo que está asociado un poco a que soy bastante sensible, y, y realmente no... No sé, con Diego vemos series a veces, a él le gusta ver por ahí narcos o cosas así. A mí me gusta también, pero no puedo verlas antes de irme a dormir, porque después como que no, no puedo dormir. No puedo darme pensar que eso pasa y que hay gente que se está muriendo. Y como me quedo muy afectada el, el, por eso. Y entonces me gusta mucho ver cosas que, que no me atraviesen, que sean solo pasar el tiempo.
0: Vos eh, naciste y te creaste en Ceres, sí. provincia de Santa Fe. Uh -huh. ¿Y te viniste a Buenos Aires a estudiar teatro o a estudiar otra cosa?
1: No, yo eh, me fui a, a Rosario. ¿Primero? Primero estudié primero ciencia política, hice dos años, dejé estudié estadística, terminé de cursar estadística y conseguí trabajo acá en una multinacional de investigación de mercado y me vine a trabajar en eso a la par siempre hice eh, talleres de clown, talleres de impro hice teatro desde que tenía seis años como siempre, era lo que me gustaba yo creo que a mi mamá le dije, mamá quiero estudiar a teatro y fue como, bueno, un lindo hobby, buscate otra cosa y me busqué otras cosas y bueno, estuve trabajando acá y acá, la verdad, ni me acuerdo cómo... Caí eh, like Diego Weinstein. Sí, no me acuerdo cómo. Caí, hice el curso con Diego Weinstein de stand-up. Creo que tenía que ver... Venía de la mano de que nada, me gusta el humor, me, me resulta fácil el humor. Eh, casi que lo siento como, como una pulsión a veces, ¿no? Como una necesidad de hacer reír. No me banco la, la solemnidad un montón y todo eso. Entonces... Siempre fue como un escape para mí, incluso en el trabajo. nada, ¿no? Trabajaba en una ¿Y multinacional. Era graciosa? Y necesitaba ser graciosa. De hecho, en un momento mi jefa era tipo, como que yo le escribía chistes a mi jefa para las presentaciones eh, de PowerPoint. Porque es como, nada, eso, una, no sé, si, si, como una necesidad. De hecho, eh, el año pasado estuve haciendo teatro y demás y, y tratando de buscar un poco... Como dale, no necesitas hacer la payasa todo el tiempo.
0: Pero te es muy natural. Sos vos. Sí. La comedia, sos vos. Sí. Vos sos una persona naturalmente graciosa.
1: Sí, y que necesito que, que la gente. Necesito que estemos todos relajados, que esto no parezca muy serio. No, no quiero que esto sea tan solemne. <risa> Vamos a hacer todo. Mi mamá la pasa mal conmigo por eso, pero. Pero necesito, es como una necesidad que tengo.
0: ¿Y empezaste con Weinstein en el año 2011?
1: 2011 hice el taller con él. Eh, terminé en diciembre y empecé bueno, en, eh, en la primera mitad del año 2012 no hice mucho me presentaban lo de puente en rotativos así en alguno que tenía irupé, me parece en el paseo de la plaza, también en el en VIP, el VIP. Bueno, claro, ahí te, ahí te conocí yo era, era una época donde había bastante rotativos para nuevos no sé hoy si existe eso para el que recién arranca eh,
0: y siempre te fue bien no yo, bueno, tuve que, suerte
1: que me viste. Claro, mi recuerdo era
0: como. Eh, es buena. Sí, estaba creo,
1: creo que podía estar bien para claro. las pocas funciones que tenía. Hoy yo veo videos.
0: Ah, bueno, qué vivo.
1: Eh, tengo un video guardado en Dropbox que es tipo la segunda, tercera función.
0: ¿Y no se puede compartir eso?
1: No. Eh, bueno, con Dios siempre decimos que es el video prohibido. ¿Viste que los ex novios despechados filtran videos? Bueno, yo creo que él va a filtrar ese video mío. Eh, es terrible. Yo creo que pasa también cuando apenas terminás que, eh, que todavía tenés, tenés. los chistes del profesor, no tenés tus chistes. Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo sería eso?
1: Yo creo que los profesores, por más que sean muy buenos, te enseñan a escribir chistes como ellos los escriben. Claro. Eh, y muchas veces es más en pos de, de que sea gracioso que de que sea, no sé, genuino o que diga algo que, o que tenga un punto de vista. No sé, yo lo, las primeras veces hablaba mucho sobre ser gorda, que es algo que, no sé hasta qué punto yo tenía tantas ganas de hablar de eso, o hasta qué punto realmente me parecía re gracioso lo que estaba diciendo, o hasta qué punto yo estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Pero de alguna manera, como, bueno, yo llevé, eh, no sé, soy gorda, eh, y entonces cuatro chistes escritos sobre eso, y fueron los chistes que hice al principio. Y después entendí que era como, no sé si esto estoy tan de acuerdo con lo que estoy diciendo, no sé si lo digo solo por el chiste o ¿okay? qué.
0: Bueno, pero me parece que cuando uno aprende a hacer cualquier cosa, lo primero que quiere hacer es que, se, que esté bien lo que uno hace. Y después eh, puede tomar más decisión ideológica sobre el contenido. Sí. Digo, uno siempre está... Yo eh... Ten,
1: eh, creo que se, me pasó también al principio un poco que yo venía a ser clown mucho tiempo y empecé a hacer stand-up. Y, y como que quería tenerlos separados. Como que como si no se... Como, bueno, cuando hago clown hago esto, y cuando hago stand-up hago esto otro, Pero no, no soy el, el, la misma. No sé por qué me había Ajá. metido eso en la cabeza. Eh, y entonces tuve todo un tiempo de como empezar a meter el payaso. O sea, hubo un año y medio en el que yo no quería que Mezclar. aparezca la payasa en ninguna parte.
0: ¿Y cómo fue que apareció? No sé. Por natural... ¿Sola, naturalmente, naturalmente sí. o una cosa pensada? Yo creo que
1: me, me, eh, bueno, las funciones te ayudan mucho también a eso porque te vas olvidando de lo que aprendiste un poquito cuando vas actuando. Como que empezás a vivir más ahí el momento, a entender qué es lo que funciona, qué es lo que no. Decir, ah, si juego a esto, eh, funciona más eh, este chiste.
0: ¿Y cuál fue el momento en el que vos empezaste con, a tener el, la gimnasia del stand-up? El, bueno, el, el, ¿Funciones regulares? ¿Una cosa más que a vos te permitió?
1: Bueno, en junio de 2012, o sea, los primeros seis meses que te dije estuve muy, como así, muy salteado, junio de 2012 yo empecé con elenco inestable, los jueves en Absinthe, que éramos Tatiana Goldman, Natichesky, Vanessa Strauch, Daniela Starosta y yo, y estábamos todos los jueves en Absinthe. Y todos los martes... En, mmm, en el espacio de Adá estaba con Ali Usay, eh, Darío Orsi y Javich Osoria. Teníamos un show que se llamaba Emergentes.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, entonces es, es ahí desde junio hasta diciembre que tuve esos dos shows. Todos los martes y jueves actuaba en un show propio, digamos. es un montón. Que es un montón. Más lo que me invitaban por ahí a algún otro lado, o actuaba en otro rotativo y demás. Entonces ahí tuve una gimnasia de esos primeros, esos segundos, el segundo semestre que, que laburé un montón. Y eso me dio mucha eh, porque aparte bueno, empecé a hacer cosas como, bueno, yo siempre fui muy cagona de cerrar, por ejemplo. No, nunca. ¿Por me qué?
0: Es el lugar sí, que todos un... los comediantes quieren siempre cerrar. Porque
1: siento que la gente tiene una expectativa para el cierre que es como a mí no me gusta lidiar con la expectativa de la gente. Prefiero como ir primera, romper el hielo, que te sorprendas.
0: Mira, vos sabés que ninguno quiere ir primero.
1: Yo prefiero mil veces ir primero que uh, último
0: Mirá qué loco.
1: Eh, porque no. Me, me cuesta eso. Como hay algo de la expectativa del último. Que es como, ah, bueno, si guardaron esto para lo último, esto tiene que estar bueno. Después, y la comedia puede fallar. Y no, y... Sí, no me gusta tener la expectativa encima.
0: Igual el último siempre agarra al público más caliente. Y eso hace que ayuda un montón. Ver
1: un comediante malo en último lugar... Sigue siendo un comediante malo. Y peor porque te va con sabor horrible del show. Porque si estuvo todo bueno, pero al final metieron uno malísimo.
0: Sí, sí es malísimo, sí. Pero también hay algunos comediantes que vos sabes que van primero y lo matás. Y va, y ese mismo comediante si iba último la rompía.
1: Yo creo... No, no. ¿No estás no, de acuerdo? No estoy de acuerdo. Bueno. Sí, eh... te voy a mostrar algunos ejemplos
0: <ríe> sí yo creo práctica. que se va
1: armando lo de energía creo que la gente está fría más fría al principio pero creo que un buen comediante se puede lucir al principio al final mm. y uno malo eh, puede irle mal al principio al final y eso yo personalmente tiene que ver con que soy muy insegura con un montón de cosas que es como digo si yo voy a lo último y la cago eh, me voy a sentir mal prefiero ir primera y cagarla y que después la gente construya desde mis cenizas.
0: Y que alguien lo, re, lo, lo levante. Y que
1: alguien lo levante, que pensar en, bueno, porque como viene bien, viene bien, y yo lo, la, lo prendo fuego al final y que ahí las cenizas. Nadie, nadie puede prender nada Debe después. ser
0: difícil después salir después de vos, igual. Porque vos tenés una energía muy arriba. Sí. Y si el comediante de atrás no tiene una energía tan arriba, el contraste lo mata.
1: Puede ser. Puede
0: ser, ¿te pasó alguna vez o no? La
1: verdad es que siempre tuve compañeros muy buenos y no. Y de energía bastante alta, entonces, no sé, no. Digo, yo no, nunca quería ir después de Javicho, jamás. O sea, claro. Yo quería que Javicho cierre siempre, porque yo sabía que Javicho los dejaba re calientes, pero si yo la cagaba después, era como. arruiné el show. Yo arruiné el show porque. Te fui... sacaba responsabilidad. Sí.
0: Te ¿Y después de esos dos shows semanales cómo siguió la es cosa? Es que estuvo
1: bastante tiempo eso.
0: Ajá. Eh, ¿Los dos?
1: Los dos, bueno, después tuvimos... No, el Enquimestalla se terminó después eh, con, con Emergente después nos pasamos a llamar Yo te avisé Ajá. porque teníamos... Era el mismo show, eh, no habíamos cambiado nada pero era como que decíamos no por Emergente, Ciudad Emergente y aparte como que estamos diciendo que somos nuevitos y entonces cambiémosle el nombre y, y la gráfica, no sé. Y era el mismo show. Y, y ahí nos pasamos en espacio de Dada, de los martes que estábamos a los viernes, a la medianoche. Y ahí en paralelo eh, conocí a Diego Magio, que bueno, ya hablé de él antes. <ríe> eh, ¿Y te enamoraste? Me enamor no, todavía no, todavía no me había enamorado. Ah. Eh, Diego ahí abrió. Nosotros, bueno. Nosotros con Elenco Inestable pasamos de los jueves en, en Absinthe a los jueves en Paseo a la Plaza. Y nos comimos un pijazo terrible. Eh, fue terrible porque nosotros veníamos, claro, los primeros seis meses de actuar, que llevábamos amigos, éramos cinco. Entonces por ahí llevábamos cuatro personas cada uno y había 20 Se personas amaba. en Absinthe. Ya estaba. Ya estaba. Eh, y no sé, nos creímos que podíamos irnos al paseo, que estábamos listas, que éramos unas grandes comediantes. Eh, conseguimos, na, empezamos a laburar con Ale Quiroga, y Ale Quiroga nos consiguió un horario en el paseo de la plaza, que era los jueves, que estaba funcionando muy bien ese horario.
0: Porque estaba Dalia Porque también. estaba
1: Dalia, pero me el problema es que nosotros fuimos el show siguiente después que se fue Dalia. Nos dijeron, los jueves, un show de minas rebaca. Claro, porque las minas <ríe> vienen. Las minas vienen, no, claro, venían porque estaba Dalia, Dalia se había ido al Belma, y de repente no había nada. Y aparte, lo que había pasado mucho tiempo, gracias a Dalia, es que como Dalia llenaba, la gente iba los jueves, veía que estaba lleno, y se metía en otros shows del Paseo de la Plaza los jueves. Cuando Dalia se fue, los jueves estaba vacío el paseo. Vacío. Había, no sé, sí, 60 jueves. personas sí, no y había jueves. ocho salas. Eh, bueno, horrible. teníamos Habíamos cerrado por dos meses, hicimos los dos meses... Perdiendo plata, la última función, invitamos a amigos que paguen entradas y pagamos toda la deuda en lo último, digamos. Y ahí estábamos en marzo, ponerle Y Ale Quiroga nos consiguió un horario los jueves en Funes y La Maga, que era un bar en, en Palermo, en Plaza Serrano. Y ahí nos fuimos nosotros a Funes y la, man, a, y la Maga a actuar. No teníamos equipo de sonido y yo le pedí a Diego... Si sí, él me prestaba y empezó a ir a hacer sonido de bueno, y Diego con su ojo del negocio dijo, che, acá se puede armar, habló con los del bar y le dijo, bueno, puedo meter otro show el jueves más tarde, bueno, listo. Y puedo meter un show los viernes y voy a meter un show los sábados. Y había un, había un solo y solas los sábados y después había un show de stand-up. Y dijo, bueno, y solas y solas, mejor sí, chao Y entonces fuimos armando todo y terminaba funcionando que había de jueves a domingo cinco shows por noche. Y ahí, bueno, estuvimos con las chicas del elenco Inestable un tiempo, pero el, lo que pasó es que yo y creo que Vane y yo éramos las únicas que nos interesaba que esa sea nuestra profesión.
0: Ajá.
1: Y eso a la larga empieza a generar eh, como poca, poco laburo.
0: Claro, Porque sí, es como, es yo no difícil. tengo ganas de
1: hacerlo... Nosotras íbamos y volanteábamos, y el resto era como caía a última hora porque no le importaba si suspendíamos. Vanessa
0: era comediante. Sí, Vanessa
1: era comediante. Eh, sí, que también igual. Bueno, era la, yo era la única que entendía al, al volanteo como la única posibilidad de que, esto, que eso sea un éxito. Eh, y entonces, por ahí yo iba antes a volantear y todo, y las chicas caían en el último momento, y yo me enojaba, pero porque no? Claro, ahora lo entiendo como nada, a ella no le interesaba y estaba bien. Claro. Eh, el problema era que yo tenía ganas de otra cosa.
0: En los grupos pasa eso siempre, porque, digamos, por más que todos tengan el mismo objetivo, qué sé yo, uh -huh. después cada uno tiene. Se en este podcast se escucharon mil historias de gente que empieza a trabajar y después. Es como un matrimonio. Un. viste, uno va para un lado, otro va para el otro, sí. y en cinco años te das cuenta que no tienen nada que hacer juntos. Uh -huh. De hecho, bueno, si. Hablando, si querés, de mí, yo estaba en un grupo que estábamos Dalia Campa, Quintanz, eh, yo y el mago Yancy. ¿sí? No sí, éramos amigos, estábamos, pero no hoy oh, lo nada ves. Y son personas, somos personas que no tenemos nada que, que hacer juntos en un elenco. Claro. Y bueno, pasa eso. Bueno,
1: va... a nosotros con Javicho, bueno, eh, con el tiempo, Javi, el otro elenco, Javicho, Darío y yo. Eh, Ale se había ido en un momento porque ya no, no quería hacer más stand-up. Y, y nos pasó un poco que. Bueno, nosotros lo que nos pasó con Javicho Darío y yo es que hicimos el curso de Weinstein juntos. Entonces veníamos como con mucha historia juntos, ¿no? Era como. Va, la seguimos teniendo. Y somos amigos y nos queremos un montón. Pero es cierto que también tenemos visión diferente sobre la comedia y nos empezó a pasar un poco. Hicimos un año de temporada en la costa y queríamos meter tipo sketch. Y yo quería hacer un estilo de cosas y Darío quería hacer otro estilo y Javicho quería hacer otro y terminamos haciendo algo en el medio de los tres que no nos gustaba mucho a ninguno pero que tampoco disgustaba tanto a ninguno y no terminaba haciendo... Bueno, estaba bien, qué sé yo. No, no pasa vergüenza, pero no estábamos muy orgullosos de eso tampoco.
0: Y... y, y... ¿Cómo les fue esa temporada? ¿Vos te acordás? Sí, nos Por... fue
1: bien, pero volanteamos... Ustedes
0: ahí fueron con... Había otro grupo que era más grande que ustedes. No sé si Grego con... Bueno,
1: habíamos ido... El primer año de la costa fueron solo salchip... eh, Salchipa... Eh, pretenciosos, que era una verga, que era... Bueno, Gregorio, Gonzo, Nico y Diego Maggio. Sí. Eran ellos cuatro, fueron el primer año de la costa. Claro. Yo fui a volantear algunas de esas veces. Ya o a estabas quedar... de novia Yo con... ahí ya estaba de novia con Diego. Y fuimos ese primer año a La Costa, que yo fui acompañante, digamos. Se el segundo año eh, fuimos Orsi Rodzoria, era el show que tenía con Darío, y con Javicho, y fue también Pretenciosos. Y ahí, bueno, volanteábamos un montón todos. Y decía bien. Nos iba peor que a los chicos porque los chicos eran unos monstruos del claro. volanteo y nosotros éramos como...
0: Pero ustedes seguían como el, el, las alas, el, el modelo... El modelo
1: de negocio era como... Nosotros lo que teníamos era Villa el y San Bernardo nada más. Y por ejemplo los martes nosotros hacíamos Villa Gesell y los chicos hacían San Bernardo. Y los, los viernes al revés. Claro. Y este... entonces nos íbamos cambiando de casa, había dos casas, una en Villa y y en San Bernardo, y, no... y era cuando ellos se venían de San Bernardo nosotros nos íbamos a Villa
0: Gessler. Y
1: volanteábamos tres días para la fecha.
0: Una locura. Una locura.
1: Pero, pero aparte, yo ya lo último, que estaba cansada, Darío es... era como, tenemos que seguir volanteando. Yo decía, no sé, Darío, no... ya está, <ríe> como no importa que no venga gente, yo, yo chupa no, quiero, huevo. no quiero más. <ríe> eh... A veces llovía y Darío se ponía tipo el día... Faltaban dos días para la función y Darío se ponía volantilas de la lluvia. Era como, no, no hace falta. Esta gente no, no va a venir. Eh... Este verano van,
0: vas, vos... a No, agosto. no voy
1: a actuar. Voy a producir, sí. Vamos, eh, va a ir Nico detrás Trasí, Sanata, que es Darío y Mike Tree, y Pablo Molinari. Ajá. Con Joner. Bien. Eh, este verano. Nos... Y... Yo voy a ir a producir nomás. Y
0: te voy a hacer una pregunta... Odio hacerla porque es como. Pero la voy a hacer igual. ¿Cómo es eh, tener de pareja a tu compañero de trabajo? Eh... ¿Cómo es esa, ese matrimonio socio?
1: Yo creo que con Diego también sea algo particular que es que nos conocimos trabajando. No es que nos conocimos en un bar tomando algo y empezamos a salir y de repente nos pusimos juntos en un kiosco. Fue como. Yo hacía stand-up, él hacía stand-up, él producía stand-up, yo producía stand-up. Eh, porque también es eso, yo produje Elenco Inestable, eh, participaba de la producción. Eh, yo te avisé participar de la producción, digo, como siempre lo hice también al laburo. Y entonces creo que fue diferente porque, medio que estaba metido, siempre estuvo metido en el medio. No, o sea, no sé cómo sería nuestra relación sin el trabajo en el medio. Bien. Porque. No sé, sí, todo el tiempo. De hecho, nosotros pensamos las vacaciones en términos de. Dónde podríamos actuar, dónde no podríamos actuar, como que no, no no me imagino cómo sería el vínculo sin el trabajo. Y también hay algo que los dos nos gusta mucho la comedia y nos gusta laburar en comedia. Y como, no sé, hay veces que, que hasta por una cuestión casi de mandatos sociales, como, bueno, no hablemos de trabajo durante.
0: Ah, ¿lo un hacen día eso?
1: Y no podemos, y nos claro. encanta hablar de trabajo.
0: Aparte, ustedes hacen giras que se van, dicen, bueno, nos vamos a Mendoza Sí. de vacaciones y meten funciones. Sí. Así funciona. Así,
1: así funciona. Eh, así que no, la verdad es eso. No, no sé cómo sería que no, no eso, que no, que no seamos no... Tener dos, tra dos trabajos separados, por ejemplo, no sé si él trabajar en otra cosa, no sé cómo sería nuestra relación, porque realmente... Bueno, hay veces que hasta hablamos de eso, de que económicamente está atravesado. No, yo no sé qué plata es mía, qué plata es de Diego, qué plata es de stand-up argentina.
0: Hay una caja y va todo ahí. Y
1: claro, sí, y todo lo mismo. Y yo cobro algo de actores y, y lo pago para pagar un teatro de Sanata. No sé, es como, eh, parte del desorden y del orden que tiene la empresa, digamos, de alguna
0: manera. ¿Vos decís que es una empresa desordenada o ordenada?
1: No sé, yo creo que tiene que ver con que es una empresa que nació chiquita y que está creciendo y que en algún momento va a empezar a tomar una forma eh, más estructurada. Yo creo que hoy, yo creo que somos muy ordenados en un montón de cosas y hay en otras que no. Pero bueno, que tiene que ver con eso, como la típica eh, empresa familiar. las empresas familiares pasa bastante también, que es una empresa que por ahí cuando arranca, bueno... El...
0: Y ustedes trabajan también con amigos, porque sí. digo, Nico de sí que hoy es uno de los comediantes que más entradas vende y más reconocido, con ustedes empezó. Sí. Eh, Mike y, y Darío, lo, lo mismo, mismo. Sí. ¿viste? Entonces no son relaciones, no agarran un pibe que, que más o menos le va bien, dicen, uh -huh. che, te vamos a armar la carrera como una producción. Más tradicional. Sí, no. Entonces trabajan con amigos uh -huh. y, y, y se ve. Yo de afuera la veo bastante organizada. Cuando ustedes mandan a nosotros para que vendamos las entradas, sí. eh, con Nato, qué sé. Bueno. Hay, hay bastante esquema en el trabajo.
1: Bueno, para... cuando empezás a laburar con más gente, nosotros también igual la gente que incorporamos siempre fue amiga también trabajando en general. Eh, pero cuando empezamos a trabajar con otra gente, hay algo que también tenés que generar algún tipo de estructura, por lo menos en las tareas, para no duplicar trabajo, para que se entienda cuál es la metodología, porque también hay eso, por ahí nosotros dos producimos y por ahí producimos diferente, porque para mí lo importante por ahí es hacer sorteos en Facebook y para vos por ahí lo importante es que haya carteles en la ciudad, que eso también va a diferir del comediante que estemos produciendo, bueno, lo que sea. Pero entonces, como si alguien se suma a trabajar con nosotros, hay algo de que, bueno, tenés que tener ordenado cuál es tu esquema de trabajo, cuál es tu forma... ¿Cómo pones la plata en Facebook? ¿Cómo no la sí, pones? Sí, el,
0: sistema. Yo, ¿El tengo, sistema. yo tengo el sistema Gabo de producción. Claro. Y yo sé que es mío, porque lo inventé <risa> yo, porque lo fui aprendiendo este, con mi experiencia, que es distinto al de ustedes. Claro. Y cada uno tiene... Y, y Calixto y el Tano tienen otro sistema uh -huh. de producción... Y Quintán tiene otro sistema de producción y cada uno arma Sí, un... y
1: también lo vas armando de acuerdo al producto que tenés a lo que, como que también es diferente, no no se produce igual, nosotros habíamos arrancado produciendo bares, espacios eh, y por ahí ahora estamos produciendo shows artistas, artistas. claro entonces funciona diferente también como, como se arma una cosa que como se arma otra tenés que ir mutando la forma de laburo, pero bueno eh, sí
0: me acuerdo un día que viniste a la jam eh, toda pintada. Estabas como muy arreglada. Mira. Y yo te dije, Laila, qué,
1: qué ¿No? raro. Y
0: fue claro, ¿qué? porque tipo todo bien, pero era como... No
1: lo uso. O sea, si lo hiciera siempre, no te sorprendería. ¿Qué?
0: Te pregunté y vos me dijiste, no, lo que pasa es que ahora... ¿Vos te acordás de esa charla? Sí. Vos sí. me dijiste, lo que pasa es que ahora la gente me pide fotos eh, sí. porque me reconocen en la calle. Sí, me pasó. ¿Y cómo fue eso? Porque...
1: Y me pasó que eh, me, me etiquetaron ver, en tres fotos donde yo estaba mostrosa
0: Pero pará, hay una cosa muy impactante para mí que sí. es... Vos fuiste a la tele a Hora de Reír, sí. a Bendita, a casi todos los espacios donde...
1: Donde se puede ir a la tele. F comedy, comedy Central Grave.
0: Todo. Pero la gente te reconoce por Instagram. Sí. Es muy loco eso. No,
1: igual más o menos, ¿eh?
0: Ah, ¿sí? Sí. Mirá.
1: Depende de las edades. Lo que pasa es que la gente pide foto por Instagram.
0: Ajá. ¿Te o sea, el verdulero te reconoce, pero no claro, te pide fotos y el que te pide fotos. me por... pide fotos
1: es por Instagram. Pero es digo, me, el, eso, el verdulero me dice, hey, te vi en hora de reír. Jaja, me reí.
0: Ajá.
1: Pero ya está, no me pide una foto. No, no sabe mi nombre. No sé. Como... Pero el que te sigue en Instagram tiene un comportamiento un poco más de fan, de sacar fotos. De hecho, para mí tiene que ver con el caretaje de lo que es la red social. Instagram es una foto de post, es una red social de pose. De gente que está en pose.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo empezaron ustedes a hacer videos y a viralizarlos? y
1: No sé y... si... A... A nosotros no se nos viralizaron mucho. Yo, de hecho, no soy una Instagra... Instagramer. Como no... Tengo mucha gente que me sigue por Instagram y tengo gente que me pide fotos por Instagram y todo. ¿No te
0: definís como gramera?
1: Gramera se dice.
0: Sí. Nosotros decimos gramera.
1: Ahora no subo nada, hace un montón. Hace un montón. Eh, estoy vaga. Eh, me aburrí, en realidad. Y como que, un, no sé, estaba de, en un momento subiendo videos que no me hacían reír a mí. dije, ¿qué estoy haciendo? si Esto es un embole.
0: ¿Pero al principio estaba en...?
1: Sí, estaba, estaba entonces Para mí pasa un poco como... Instagram a mí me funcionaba como si fuera un juego. Eh, y empieza a pasarte que, bueno, cuando jugás, no sé si jugás al Tetris y vas pasando de pantallitas, te divierte. Pero si te, estás tipo seis meses en la misma pantalla... En un momento no tenés más ganas de jugar al Tetris, Dejás de jugar al Tetris. Por ahí al tiempo decís, ah, es cierto que esto me gustaba. Y volvés a jugar. Y lo que a mí me pasó con Instagram fue eso, que no un... un... me pasa ahora. Que es como que llegué a una pantallita que no estoy pudiendo pasar y medio que me aburre ya.
0: ¿Y qué? cómo lo no me dice eso? ¿Es por...? por... Tiene ¿Por que ver con el contenido
1: que yo genero, Ajá. que es que no sé, no no, no estoy pudiendo generar cosas que, que a mí me diviertan mucho no, no se me ocurren las cosas en, en términos de videos de un minuto no, no me está pasando también por mi vagancia capaz no estoy sentándome a trabajar en eso tampoco que en un momento sí lo hacía eh, como que eso me, me aburrí por un lado y después que también que no, no, no da resultado también es parte de
0: ¿vos crees bueno. que no da resultado?
1: yo creo que da resultado pero no da el resultado que nos daba antes y eso como yo y soy se una
0: ¿se planchó el resultado?
1: y yo antes subí un video sí antes te digo 2015 yo en 2015 subía un video yo tenía mil seguidores y tenía cuatro mil views en el video
0: ah mira, más que los o, seguidores no, ni
1: siquiera views, porque no, no te decía views te decía likes, tenía cuatro mil likes y mil seguido seguidores y sumaba por semana 700 seguidores hoy a mí me pasa que yo subo un video, yo tengo noventa mil seguidores y tengo quince mil vistas, por ejemplo y... Hubo un cambio ahí en la... Sí, no sé qué cambió. No sé si es que mi, mi calidad... Yo creo que también con, con Diego hablamos a veces. También pasó en un momento que Instagram fue cambiando. Como al principio eran videos de 15 segundos. Bueno, si vos tenías un minuto para ver videos, podías ver cuatro videos. Ahora los videos duran un minuto en Instagram. Si vos tenés un minuto para ver videos, vas a ver un video.
0: <risa> claro.
1: Eh, entonces eso cambió un poco. Después cambió el algoritmo, supuestamente también, que antes te mostraba cronológicamente lo que había subido la gente y de repente es como, bueno, no. cronológicamente las bolas, lo que nosotros queremos que vaya primero, lo que el algoritmo diga que tiene que ir primero, va primero eh... eso, y después yo creo que empezó a pasar que los agotamos nosotros, los Instagram <risa> agotamos al público
0: Pero vos, los bombardeamos, le
1: dimos tanto contenido que en un momento fue como, no sé si quiero todo este contenido, chao.
0: ¿Pero vos sentís que eso te pasa a vos y a, a, vos y a Diego o pensás que le pasa a todos?
1: Yo creo que hay a varios que le pasa y hay varios que no. O sea, lo veo también porque nosotros producimos y entonces estamos atentos al claro, número de... Todos tienen... Eh, yo creo que a todos les pasó. Lo que pasa es que el que sigue trabajando le pasa menos medida. A mí, lo... a ver, si vos seguís trabajando todos los días en eso, por más de que el impacto sea menor, sigue habiendo un impacto.
0: Uh -huh.
1: Lo que pasa es, es como la sensación es que al mismo trabajo que yo hacía antes, la recompensa es menor. Bien. Eh, no, no es que nos sirve subir los videos es que antes yo hacía un video y sumaba 500 seguidores y ahora hago un video y sumo 10 y la verdad que no sé si tengo tantas ganas de hacer video para sumar 10 seguidores claro creo que, termine, que empieza a pasar eso el que sigue elaborando sigue sumando 10 por día o más porque también es proporcional los seguidores que ya tenés y entonces en un momento es como, bueno, sí, sigo haciéndolo y enti lo entiende de esa manera.
0: Es muy raro que, que subir videos sea parte del trabajo de muchos comediantes. Por lo menos para mí. Sí. Es una cosa media rara. Pero sucede. No... Digo, ¿por qué los comediantes no se dedican a escribir material? ¿No se juntan a escribir Es que escribir lo hacen material? también. Pero yo veo que más se juntan a filmar videos.
1: Para mí son... Eh, yo los comediantes que conozco hacen las dos cosas. ¿Se
0: eh,
1: se, eh, es eh, hacen material... Y, y hacen videos. Lo que tiene hacer videos es que es lo que te garantiza que después la gente vaya al teatro y vos puedas hacer ese material para alguien, porque también, digo, ser comediante para que nadie te vea, como el camino es más lento y, y todo, pero mientras tanto vos tenés que pagar las cuentas, tenés que eh, pagar tu alquiler, tenés que te querés ir de vacaciones, ni siquiera estoy diciendo. Entonces, si vos sos comediante, sos excelente, escribís material, pero nadie te va a ver. Y en algún momento vas a tener que decidir qué otras cosas tenés que hacer para, para, para ganar dinero a... sí. o para que te vayan a ver. Una de dos. Y bueno, los, los chicos, la mayoría, incluso, incluso yo, encontramos que cuando hacíamos videos en Instagram, la gente nos iba a ver. Y encima, hacer videos en Instagram... También hay algo como un prejuicio sobre el video de Instagram, que es como que es... Eh, como si Instagram te dijera qué tipo de humor tenés que hacer. Como que... Ay, el humor de Instagram es una porquería. No, el humor que hace tal comediante en Instagram será una porquería. Cada uno puede hacer lo que quiera en Instagram. Instagram es una red social. Nosotros lo usamos como plataforma, no como red social. Y yo puedo subir lo que quiera. Después, probablemente, si haga algo más masivo, me siga más gente. Si haga algo más de nicho, me siga menos gente. Probablemente, si hago algo más de nicho y me siga menos gente, esa gente, menos gente me quiera más que la masiva. Digo, como hay un montón de cosas que pasan en el medio. Pero no es que Instagram te dice... No, te que que termina que hacer...
0: el tipo de humor que hace
1: No, yo soy Laila y soy Laila Comediante en el escenario y soy Laila Comediante en Instagram. Es probable que también... No, no sé, no, no me gusta esto que voy a decir, pero capaz por eso también me sigue menos gente, porque por ahí el humor que yo haga no le interese a todo el mundo que hay en Instagram. Y bueno, está todo bien, pero hoy es el único canal que tengo que siento que me da algo de resultado.
0: ¿Cómo identificarías vos a la persona, a tu seguidor, a tu fan...
1: Eh, no, no lo tengo muy identificado, pero creo que son, bueno, eh, es un poco más grande que lo que veo en la media del resto, como muchas mujeres, yo las mujeres eh, yo no considero que haga humor para mujeres, pero sin embargo la mayoría de las que vienen al teatro son mujeres
0: ¿Y por qué, ¿Por qué no considero, qué sería humor de mujeres o para mujeres?
1: No, es que yo creo que... Bueno, creo que hay más un prejuicio desde el hombre al mirarme que porque yo hago humor de mujeres.
0: A ver. ¿Cómo?
1: Yo no, no creo que yo haga un humor que solo le hace reír a las mujeres. Para nada. Pero creo que, sobre todo por el tipo de público que puedo haber en Instagram hoy, eh, como no... No sé, es una gorda que, que hace videos, no me interesa verla. Como hay algo desde... Desde que la, las chicas por ahí me miran y se ríen y los varones como... No sé, sigo culos y tetas o sigo chabones que sean rackers como yo. Pero no sé, esta gorda, que sé yo, no me interesa. <risa> eh, creo que hay algo de eso que es como... Un
0: prejuicio. Un en, prejuicio. En lo estético.
1: Claro. No, ni siquiera... Si... Sí, puede tener... Yo creo que está un poco en la mano del estético. Eh... Que... Pero igual no es... pasa con los varones también. Eh. No es casual que los Instagramers que más éxito tienen son todos lindos. Son todos, Juanpi, Fe de Ragaz, Nico, Grego, Gonzo, son todos lindos. Son chicos que vos lo ves, y yo me los cogería. Entonces, Epa. Ay, la que dice. Digo, no, como que son Diego, chicos. Ay, todo. <risa> Diego Magio. Son chicos que son lindos, digo. ¿Cuántos feos, entre comillas, tienen más de cuatrocientos mil seguidores?
0: Ezequiel ese Albert si me dice eso. Hay que sacar a los que se quieren coger. Eso no importa. ¿eh? Eso sí, no los importan. cuente. No, dice, no los cuente porque no no, no... no,
1: es que se da que son lindos y que son graciosos. Se dan las sí, dos sí, cosas. Sé, entonces funciona así. Pero... Pero digo, para mí tiene que ver también con que, que estamos laburando en Instagram, que es una, es red, una red social. Red de pose, de foto, de ser lindo, de filtros. Claro. De, de felicidad, de, de comida linda. Claro. De saco la foto, a mi comida, miren qué linda que es este vaso de Starbucks, que tiene mi nombre bien escrito. No sé, como que no es prolija. Una red social debe la prolijidad.
0: Pero aún así, digo, estoy de acuerdo con lo que decís y ese análisis, a ustedes les iba bien. Y por sí. ahí no son el prototipo de ese comediante. Bueno,
1: pero yo lo que digo es, a mí me va bien. Siento que mi techo estaba mucho más bajo que el de cualquier otro comediante. Ajá. No digo que yo lo haya tocado, eh, ni en pedo. Pero creo que hay algo que es como... En algún momento decir también... Bueno, lo que yo... Si en Instagram... De la gente que hay en Instagram... Hay 400.000 personas que le pueden interesar lo que yo propongo. Pero también en algún momento tenés que decir... Por ahí lo que yo hago no le gusta a todo el mundo. Y no le va a gustar... no
0: Eso siempre es así. O sea,
1: hay algo que es como... No es que no me están siguiendo porque no me conocen. sino no, me siguen ya porque no les gusta Y listo. No,
0: porque ya está. La gente que le, que le puedo llegar a gustar ya está acá. Ya está. Y yo les... creo
1: que tengo... No, no estoy en el techo. Creo que hay todavía... Eh... Pero pero en algún punto también es decir, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer? Para mí también hay un laburo de fidelizar al que ya te sigue. En algún momento dejar de, de trabajar para sumar seguidores y empezar a trabajar para para que los que te siguen sean más fans.
0: ¿Y, te, ¿Y otra red social se te ocurrió hacer cosas en, en otras?
1: De la mano de que soy una vaga, eh, sí, como que tengo una fantasía de hacer cosas en YouTube. O tengo, pero... Pero si un trabajo... De hecho, mismo en Instagram, yo soy una comediante de hacer videos de una toma medio desprolijo. Si no hay luz no pasa nada. Eh, porque si, yo sé que si ya tengo que conseguir una luz y tengo que conseguir un trípode y tengo que conseguir un actor y tengo que conseguir una locación, yo ya no hice nada. Entonces, eh, lo puedo hacer porque, porque pienso que lo fuerte es el chiste y la espontaneidad y la pavada. Y que entonces puedo agarrar la cámara y lo hago así y eso va a funcionar igual. Entiendo. Si ya necesito todo lo otro, no lo hago.
0: Te, te tiras para atrás. Eh, Laila, si pudieras encontrar una chica que vive en una provincia, en una ciudad, una provincia, uh -huh. Santa Fe, Córdoba, como si fueras vos, sí hoy. Sí. Pero, digamos, lo que eras vos hace 10 años, hoy una chica que está en una provincia, sí. que le parece que el humor es lo suyo. Y que tiene facilidad ¿Qué consejo le darías?
1: Que se acueste con un productor
0: Ese es el primero
1: No eh, no sé, la verdad Porque los consejos sirven en No no creo en los consejos Porque sirven en determinados lugares En determinadas situaciones
0: Por eso, una chica
1: Porque, ¿sabes qué? Tengo miedo de decir acá El típico, sigan sus sueños Que es como, dale, vos la seguís porque Tus papás te van al alquiler
0: Pero vos no te eh. lo pagaban ¿no? así no, sí?
1: pero mis papás tienen plata, si yo me llegaba a quedar sin, sin plata para el alquiler, mis papás yo sabía que me podían dar plata, y, y si no, mis tíos tienen plata y me van a dar trabajo de secretaria, en el peor de los casos, como hay algo que, que es como que en el salto que uno da es mentira, porque si tiene tanta contención alrededor, eh, es como, sí, seguí mi sueño, pero porque la chance de que salga mal seguir mi sueño... ¿Cuáles eran? No pueden fallar, digamos. No, me o pueden que... fallar, pero digo, eso, yo renuncié al trabajo de oficina para dedicarme a la comedia. Sí. Pero yo, eh, bueno, ahí ya estaba viviendo en un departamento que heredé de mi abuelo muerto, <risa> o sea que no pagaba alquiler, vivía con Diego, que era mi pareja, o sea, el, el peor de los casos iba a tener que comer arroz. Y ni siquiera, porque si la empezaba a pasar muy mal, yo estudié en una universidad, podía buscar trabajo de vuelta a eso... No tenía ganas de trabajar de vuelta de eso. Le decía, mamá, no sé, no tengo ganas de trabajar de eso. Y me dice, ah, tengo un primo que necesita una secretaria en el hospital. Bueno, y como... Hay algo que es medio mentira, eso, voy, que es como... El riesgo es mentiroso. En mi caso, lo voy a decir. No,
0: me parece que el de muchos. Eh... Hay más miedo que... Digo, sí. yo creo que hay mucha gente... Y eso lo dice Simonetti siempre.
1: Claro, bueno, Simonetti lo dice, es como... Si vos decís
0: una familia de clase media, no vas... No estar en la calle tirado. Sí, exacto. Te, animate porque...
1: porque no, no, no es tan grave lo que puede pasar después. Porque aparte es todo re, medio reversible. Es como, bueno, renunciar a la oficina y te va mal. Y bueno, podés buscar otra vez trabajo en una oficina o podés ver si conseguís eh, de secretaria no sé dónde. O de última, mismo, no sé...
0: Sí, para la vida soy... de mierda que tenés, Sí. Eh, podés... No es que te estás perdiendo. No. no. no... Solo...
1: Bueno, eso. Lo único consejo que voy a dar es tipo nada hagan lo que tengan ganas y si, si no pueden hacer lo que tienen ganas hagan lo más parecido a lo que tienen ganas
0: y sean eh. vagas como, como vos que le fue te fue muy yo? bien o... siendo vagas te fue excelente no no sé si
1: el consejo no es sean vagas <risa> el consejo no. eh, a una chica o un chico igual no sé si, yo creo que igual se tienen que venir a Buenos Aires voy a hacer ahí está
0: ahí está un consejo ahí está se vengan a Buenos Aires
1: por lo menos en un por un tiempo eh, lo que yo veo que pasa mucho en el interior es que el proceso es mucho más lento porque la cantidad de. de... Yo, yo nunca pod hubiese podido tener dos shows semanales claro. en Rosario. Claro. Eh, no te, hubiese podido.
0: Te digo que casi en ninguna ciudad de Latinoamérica, me parece podemos pasar. Claro. Digo, en, en Chile hay una movida ahora, pero no hay la vida teatral que hay en Buenos Aires.
1: Digo, entonces pasa, no sé, yo ah. conozco chicos que laburan bien en Rosario, por ahí, pero que actúan como mucho una vez cada 15 días. Entonces digo, bueno, en el año tuvieron 30 funciones y es difícil crecer con 30 funciones anuales. Entonces yo diría: venite a Buenos Aires, estás un año, hace 200 funciones en un año, vas a mejorar y, y después ves. Y después ves, te volvés de última ya, No no es que. Pero yo creo que hay cosas a Buenos Aires o a cualquier capital que te permita. Yo digo Buenos Aires porque es donde me vine yo, pero.
0: No, pero digo... Buenos Aires es única para esto también. Sí, puede ser. Es única. Es eso.
1: Bueno, y después que yo, incluso, cuando yo arranqué, todavía no había tanto rotativo. Yo no sé cómo es ahora. Eso sí, estoy como medio ciega de, de cómo es la escena local para el que recién arranca ahora. Pero, pero siento que existe la posibilidad de que decir, bueno, me armo y voy a actuar de lunes a, a jueves, voy a tener shows los próximos seis meses. Y entonces tenés un montón de funciones y un entrenamiento que no te lo va a dar nada más que hacer eso. Y no lo vas a poder hacer en otro lado.
0: Totalmente. Bueno, Laila, muchas gracias por venir a Club Gabo. Bueno, creo que haya
1: estado, tenido esto. Sí, estuvo genial. Gracias. Bueno, no.
0: Producción Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand-Up Time y Comedia.com.ar ¿Qué tal?
1: Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web
0: www.nachoarana.com. Así que, los espero.